0: De noche, en un barrio residencial, un hombre sale al porche de su casa. Tiene unos 60 años, el pelo canoso, está delgado y lleva la barba sin arreglar. El anciano se aleja del porche, se acerca a una vieja camioneta roja, lleva un termo metálico en la mano. Entra en la camioneta e introduce las llaves en el contacto. Las luces delanteras de la camioneta se encienden. El hombre mira al frente. Se extraña y baja del vehículo. Se para delante de la furgoneta y se agacha. Hay un fajo de billetes en el suelo. El hombre los coge. Luego mira a su alrededor, abierto. Se acerca a una luz del coche y los mira de cerca. Nervioso toca los billetes con la yema de los dedos. En la acera junto a la fachada de su casa hay más fajos de billetes. El hombre los ve y los recoge. Manosea los billetes y mira al frente. Hacia el otro lado de la calzada. cruza la carretera y recoge más fajos de billetes el hombre se para y mira al frente reemprende la marcha y camina hacia adelante en dirección a unos columpios unas luces iluminan los columpios de manera intermitente cauteloso el hombre se acerca a los columpios El coche de Jesse está parado delante de los columpios con las luces de emergencia. El hombre lo ve y se acerca al coche. Mira dentro y ve una bolsa de billetes en el asiento del copiloto. Saca la cabeza del coche y mira a su derecha. Jesse está tumbado boca arriba en un columpio metálico parecido a una ruleta. Jesse gira la ruleta con los pies mientras mira hacia el firmamento El hombre se acerca a él Se para delante de la ruleta y observa cómo Jesse sigue dando vueltas sin cesar En una tabla periódica se destacan los símbolos del bromo y el barrio Breaking Bad Un humo amarillento cubre las letras creada por Vince Gilligan. De día, en la calzada frente a la casa de Hank, un niño juega con un coche teledirigido amarillo. El coche pasa por delante del garaje de Hank. La puerta del garaje comienza a abrirse y el coche se aleja. Walt sale del garaje. Camina hacia adelante con la mirada fría. Tiene una herida sobre la ceja izquierda. Se para al lado del monovolumen de Hank Da media vuelta y mira hacia el garaje Hank está parado en la puerta del garaje De cara a Walt Ambos intercambian una larga mirada Hank presiona un botón del mando del garaje Y la puerta comienza a bajarse Walt se monta en su coche y da marcha atrás para el automóvil justo antes de aplastar el coche teledirigido Nervioso, acelera Pero frena y se para a unos metros de la casa de Hank Coge el móvil
1: Mariano soy yo Necesito que se ponga Skyler No, no, quiero, quiero que se ponga el teléfono ahora mismo Es urgente
0: Walt está abierto
1: No, no, ¿cómo, ¿cómo que no quiere dejar de hablar por teléfono? Yo te doy permiso, Mariano, para obligarla a que cuelgue
0: La puerta del garaje de Hank se abre Walt ve a Hank a través del retrovisor
1: Mariano ¿Con quién habla Skyler por teléfono?
0: Hank tiene el móvil en el oído Walt lo ve Acelera y se aleja de casa de Hank a toda velocidad En su despacho Skyler habla por teléfono Sí Mira al vacío preocupada Asiente sin fuerzas De acuerdo Cierra los ojos y suspira Su teléfono móvil vibra sobre la mesa. Walter llega en coche al lavadero de Skyler. Entra corriendo al despacho, pero no hay nadie. Vuelve a salir.
2: ¿Dónde está? ¿Y Skyler? Se ha ido, pero no ha dicho a dónde.
0: Walter mira por la ventana, cierra los ojos y refunfuña. Más tarde, Skyler entra en una cafetería. Camina poco a poco mientras mira a los lados. Se para y ve a Hank en una mesa. Hank la ve. Se levanta y le saluda tímidamente con la mano. Skyler traga saliva y respira nerviosa. Camina hacia Hank a paso lento. Hank la observa con tristeza en el rostro. Skyler apoya la barbilla en el hombro de Hank. Ella está temblando. Se sientan en la mesa.
2: Skyler, estoy... Estoy hecho un lío. ¿Y tú? Dios. No puedo imaginarlo.
0: Hank baja la cabeza.
2: Ahora entiendo muchas cosas. Lo de meterte en la piscina... Dejarnos a los chicos, lo entiendo. Ojalá... Lo hubiera visto antes.
0: Skyler mira a Hank mientras se toquetea los dedos.
2: Es un monstruo. Es un...
0: Skyler, cierra los ojos.
2: Oye, no sé qué te hizo para obligarte a guardarle el secreto. Si te amenazó o puede que te manipulara o lo que fuera. No sé si ha habido malos tratos. Quiero que sepas que puedes ser sincera conmigo. Cuéntame todo, ¿Vale? Me imagino que ni sabes todo lo que hay, lo que ha hecho. No solo producir meta, las vidas que ha destruido. Pero oye, tú dejas eso ya, desde ahora. Se ha acabado a ser su víctima. Porque vamos a hacer esto? Skyler, harás esto. Los chicos y tú os mudaréis a mi casa. Estaréis a salvo. Allí no os hará nada. Hank... Mary sabe. No... Pronto lo sabrá. Solo... Tú y yo por ahora, ¿vale?
0: Consternada. Skyler asiente.
2: Vale. Antes de... Antes de llevarte a tu casa... Te... Te voy a pedir que me cuentes todo lo que puedas.
0: Hank enciende una grabadora.
2: Ah, no hay prisa. Cuenta desde el principio. ¿Cuándo te percataste... ¿Cuándo te percataste de las actividades de Walt? Haz memoria, dime todo con detalle, si puedes.
0: Skyler, mira la grabadora.
2: ¿Qué? ¿Aquí?
3: ¿Justo aquí? ¿Que hable ahora?
2: Sí, claro. Antes de olvidarte. Y tienes... Tienes que empezar por decir tu nombre y la fecha. Aunque yo... Tengo que hablar de esto aquí y ahora. Uh, no, no, no tienes por qué hacerlo ahora, no. Es que necesito tener una buena base para llevarle a mi equipo una declaración oficial. Y tu testimonio, sobre cual todo lo que sepas, nos ayudaría mucho ahora, ¿vale? Verás, llevar un caso tan importante, reunir todas las pruebas para conseguir una condena, es un asunto muy a largo plazo. Y quiero que ese cabrón no se nos vaya con tu declaración. ¿Por qué has dicho que no quieras que se nos vaya? El cáncer. El cáncer ha vuelto. O eso dice
0: él. Skyler, mira a los lados.
2: ¿No te lo ha dicho? Quizás sea falso. Es un embustero. ¡Qué mierda, tío! Oye, da igual... Asumamos que sí. Bien, vale. El hijo puta me miró y dijo que sí, todo es cierto, sí. Habrá muerto sin probarlo. ¿Qué cojones? Tengo un montón de piezas sueltas. Y son parte del caso, sí. Pero no significan nada solas. Pero si tú me cuentas todo lo que sabes y haces que encajen, lo habré encerrado antes del anochecer. Hank, Hank, cre- creo...
3: Creo que puede que necesite un abogado. ¿Qué?
4: No, 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 que va. Yo creo que
2: puede que sí. Skylar entiende que estoy para apoyarte, pero para eso tú debes hablar. Si traes a un abogado, con ello pondrías barreras sin necesidad y mi, mi, mi control de la situación desaparecería. Es solo
4: por mi propia protección, o sea, creo. Que... Creo que tiene sentido que antes pueda hablar con alguien.
2: Skyler, yo yo soy tu mejor abogado y te digo por tu bien que tomes la iniciativa. Si te pones a la defensiva, yo, yo pienso que es justo. Pero seguro que el fiscal te mirará de otro modo. Pero tú no sabes eso. Skyler, sí, llevo mucho en esto para saberlo. Por tu propio interés, demuestra que no nos ocultas nada. Oye.
0: Hank, coge aire.
2: Nadie en este mundo es más importante para mí que tu hermana. Y créeme si te digo que tus intereses y los míos son los mismos.
0: Skyler, diga con la cabeza. Pero, Hank, estás diciéndome
4: que no hable con un abogado y no lo parece para nada. Lo que parece es que quieres...
0: Skyler, es que mira a su derecha. Es que
2: ¿Quieres atrapar a White a toda costa? Bien. Bien, vamos a frenar un poco, ¿de acuerdo? Podrás hablar con tu abogado luego. Ahora mismo lo que hay que hacer es coger a los chicos y ponerlos en mi casa a salvo. Nos ayudaremos mutuamente a encerrar a ese animal. ¿Vale?
0: Hank se levanta. Vamos.
2: Hank. No, vamos a casa y hablamos allí.
4: ¿Me dices que estoy detenida? ¿Qué? ¿Me dices que estoy detenida? Hank
0: mira fijamente a Skyler estupefacto. Vuelve a sentarse sin quitarle los ojos de encima
2: Es que no, 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 no estás pensando con claridad Escúchame, yo... Es que no, 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 para, para, para
4: ¿Me ¿Estás deteniéndome? No, 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 me estás deteniendo! Pero, Skyler, me estás, ¿Me estás deteniendo casi no, estás deteniéndome!
0: Hank coge a Skyler de un brazo Ella se suelta Y sale de la cafetería bajo las miradas del resto de clientes En el almacén en el que los White guardan su dinero Cubby y Hewell caminan por uno de los pasillos. Se paran delante de un cubículo cerrado. Hewell abre el candado con una danza. Cuby abre la persiana y entran. Vuelve a cerrar. Cuby enciende la luz. Cuby destapa una sábana y descubre el dinero de Walt.
5: María y José.
0: Hewell se muerde el labio inferior.
5: Tengo que hacerlo, ¿sabes?
0: Se pone de espaldas a los billetes y se tumba sobre ellos,
3: tío. ¿Qué haces, Hewell? Hey, ¡No seas
1: capullo! ¡Hay que trabajar! No hagas el tío gilito. ¿Me
5: oyes? Sí, te oigo. Tío.
0: Hewell pone cara de placer. Kuby lo mira. Luego mira los billetes. No, la mierda. Se tumba también. Un fajo de billetes cae al suelo. Hewell mira a Kuby.
5: México. Solo digo eso.
0: Kuby se pone serio.
1: Se cargó a diez tíos en la cárcel en dos minutos. Solo digo eso.
0: En el despacho de Saul.
1: Sí, soy yo otra vez, chico. Tienes que esconder esas bolsas. El mono está en la palmera, capichi. Pues, llámame. Es el tercer mensaje. ¿Dónde estará el chaval?
0: Walt está sentado en una silla. Ah,
1: es ella. Quieto. Debo hablar con Tú ella. no, no tienes que hacer que... nada. Contesta esa llamada y Schrader grabará con un micro todo lo que digas. No le harás ningún favor a nadie, salvo a él. De hecho, ¿por qué aún llevas la batería? Tírala. ¡Pueden estar rastreando tus movimientos! ¡No es paranoia mía! ¡Hazlo!
0: Walt saca la batería del móvil.
1: ¿Cómo habrá ido a verle? Oye, tuvo miedo. Fue a verlo sin hablar conmigo, sin vacilar ni un momento. Yo no digo que sea bueno, es malo, pero podría ser peor. ¿De verdad? ¿Y cuánto peor podría ser eso según tus cálculos? ¿Y ella qué sabe en realidad? ¿Qué ha visto? Nada. Todo de oídas. Todo es él el dijo, ella dijo. La única prueba que puede darles es tu dinero. Y en cuanto desaparezca, bueno, no no tendrán nada. ¿Nada? Hank lo sabe. Eso no es nada. Ya, no me lo imagino poniendo la otra mejilla, ¿verdad?
0: Saul se pone serio y mira a vuelto.
1: Claro que siempre queda...
0: Aprieta los labios y arquea las cejas.
1: ¿Queda qué?
5: ¿Has pensado en enviarle de viaje a Belice?
0: Walter se extraña
1: ¿Belice? Sí, Belice Allí a donde fue Mike De viaje a Belice Saúl, espero que no estés insinuando lo que yo creo Solo son conjeturas por el Hank, es de la familia Vale, era una opción ¿Entiendes eso? Es solo una opción que te ha funcionado muy bien en el pasado. Dios, pero a ti qué te pasa. Me he pasado. La familia es un terreno vedado. Solo pensaba en voz alta. El despacho es seguro, tranquilo. Dios, enviarlo a Belice. Te enviaré a ti allí.
0: Saúl se levanta. Por fin. Coge las llaves del despacho y abre la puerta. Hewell está en la puerta.
1: Ya era hora. Os han seguido. ¿Estás seguro? Si lo hubieran hecho ya estaríamos esposados
0: En la parte trasera del local de Saul Cubby espera apoyado en una furgoneta blanca Ve a Walt y abre las puertas Walt entra en el vehículo Eh, eh,
1: Quitado las tapas Supuse que querría ver si está todo Supones bien
0: Dentro de la furgoneta hay siete barriles negros repletos de billetes
1: Creo que colará
0: Cubby y Hill se miran
1: eh,
5: si necesita ayuda por allí, pesa mucho para moverlo solo. Me apañaré. Las horas extra se pagan bien. No hay problema.
0: Walt saca billetes de uno de los barriles y los mete en una bolsa de tela. Cierra el barril, baja de la furgoneta y le da la bolsa a Saul.
1: Paga a Hewell y a Kubi y coge tu parte. El resto es mío. Un seguro por si te necesito. ¿Por si me necesitas? Las probabilidades son altas. Tú encuentra a Jesse las
0: llaves. Kuby le entrega las llaves de la furgoneta a Walt. Cierra las puertas mientras Walt se sube en el asiento del conductor. Walt arranca y se aleja de ellos. A las afueras de Albuquerque, en el desierto, el sol brilla con intensidad sobre los matojos y la hierba seca. la furgoneta blanca de Kubi circula por un camino de tierra entre las montañas rocosas se sale del camino de tierra y se adentra en el desierto la furgoneta deja un rastro de polvo a su paso Walt se aleja cada vez más del camino de tierra para la furgoneta a unos metros de unas colinas rocosas se baja de la furgoneta y mira a su alrededor. Abre las puertas del maletero. Coge un pico y una pala. Los potentes rayos del sol iluminan a Walt mientras él pica en el yermo suelo.
4: Saul Goodman, por favor, Skyler Kate. No, por favor, por favor, no me diga que no está. Es que no quiere ponerse. Bien, vale, mi esposo ha estado ahí ¿Cómo que no lo sabe? ¿O ha estado? o No, no puedo
0: Skyler cuelga el teléfono Bonita Holly juega en su cuna ah. Skyler mira por la ventana Se lleva las manos a la cabeza Sé que estás ahí Déjame hablar. quiero hablar contigo Hank está fuera, delante de su coche Skyler mira a los lados. ¡Skyler! ¡Por favor! María está fuera. Mira a Skyler con compasión. Solo tú. Hank no.
3: Dime que Hank está loco. Dime que no sabe de lo que está hablando.
0: Skyler, mira al vacío.
3: Debes contarme algo, Skyler. Algo que me ayude a entender. No
0: puede ser verdad. Skyler cierra los ojos y empieza a llorar. Marie se queda atónita. Dios mío. Skyler cierra la boca con fuerza. Intenta reprimir el llanto. Los ojos de Marie se humedecen.
3: ¿Desde cuándo lo sabes? Hank dice que cuando te metiste en la piscina fue cuando lo supiste. Y te dio el...
0: Marie hace un gesto con la mano. Skyler niega con la cabeza. No fue entonces. Pasó antes.
3: de este Ghost Ring? el dinero todo el dinero que ganó Walt cuando comprasteis el lavadero y todo lo del juego te lo inventaste era mentira Yo
0: ¿lo sabías ya? Skyler es que cierra la boca y los ojos Marie la mira boquiabierta. Sí, lo sabías. Sin cerrar la boca, no despega los ojos de Skyler. ¿Skyler? Marie la mira fijamente.
3: ¿Lo sabías antes de que dispararan a Hank?
0: Skyler llora temblorosa. ¿Skyler? Con el rostro descompuesto la mira. Marie le da una bofetada.
3: ¿Tú no quieres hablar?
0: Se levanta y la señala.
3: ¿No quieres hablar con Hank? ¿Por qué crees que igual va a salir impune de esto?
0: Skyler se toca la mejilla. Marie sale de la habitación. Skyler deja de llorar. Mira hacia la puerta y se levanta. Sale de su habitación a paso rápido. En el comedor. Marie coge a Holly. Skyler llega al comedor.
3: Marie, Marie.
4: Tranquila. ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién conmigo? No se va. Devuélvemela. Marie.
0: Fuera. Hank ve a Marie.
4: No te vas a ir de esta casa con mi hija. Ahora devuélvemela. Marie, devuélvemela. Déjame. La estás asustando. Yo solo quiero protegerla. Protegerla de ti. Esta locura. No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¡Devuélvemela! Marie. Que ¡Ayúdame! ¡Llamaré a la policía! ¡Llámalas! Llámalas a Skyler. Dísame Todo. mí. A ver si te sabes. Marie, Vamos, dame. dame. No. no puedes quitármela. Dame a mí. Skyler. Ahora
3: no nos iremos sin ella. Dame a mí. No pienso hacerla. Es Marie.
0: Marie mira a Frank.
2: Hazlo ya.
0: Skyler, extiende los brazos. Marie le entrega a Holly. Tranquila tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Marie sale de casa de los White. Dentro, Hank mira a Skyler.
4: Mami está aquí, mami está aquí, mami está aquí, mami está aquí. Mami está
0: aquí. Hank sale de la casa. Skyler cierra la puerta. En el porche, Hank camina hacia su monovolumen. Marie está sentada en el asiento del copiloto. Tiene la mirada perdida y los ojos irritados. Hank se monta en el vehículo y se pone el cinturón. Marie mira a su derecha y luego al frente. Tienes que pillarlo. Hank mira a Marie, luego mira al frente con gesto reflexivo y enciende el motor del coche. Y Marie se alejan del hogar de los White. Más tarde, Walt cava un hoyo con una pala. El sol de atardecer tiñe los hierbajos del desierto de un tono rojizo. Walt tiene un trapo atado a la cabeza para protegerse del sol. Está lleno de tierra. la noche sobre el desierto de Albuquerque. Walt se sube en el maletero. Empuja un barril y lo mete en el hoyo que ha acabado. Desde el hoyo, mira el resto de barriles de la furgoneta. Baja la cabeza y suspira. Está agotado. Durante la noche, tira el resto de barriles dentro del hoyo. Lo tapa y pone matojos y hierbas encima. Saca un dispositivo GPS de una caja y lo enciende. Luego se para cerca del hoyo y mira el GPS. 34,
1: 59, 20, 106, 36, 52. 34,
0: 59, 20, 106, 36, 52. Waldo camina sobre el
3: hoyo. 34,
0: Separa. Deja el GPS en una roca. Lo rompe con una piedra. Más tarde, en su casa, Walt pone un billete de lotería en la nevera. En el billete están las coordenadas en las que está enterrado el dinero. Walt está parado frente a la nevera. Cierra los ojos, baja la cabeza y coge aire. Skyler abre la puerta de su habitación.
3: Walt.
0: Mira hacia el pasillo. Walt se asoma al pasillo. Se acerca a Skyler poco a poco. ¿Dónde has estado? Walt. Está sucio y sudado oh, Dios mío oh, Jesús ¿Qué ha pasado? Walt entra en la habitación En el cuarto de baño Walt se quita las gafas Luego abre el agua de la bañera
4: Has movido el dinero, ¿verdad? Lo has enterrado por ahí
0: Walt se quita la chaqueta
4: ¿Oíste mis mensajes?
0: La tira al suelo No le he dicho nada Se quita la camisa.
4: Walt,
3: te juro que nada.
0: Se desabrocha los pantalones.
3: Pero
4: háblame. Se los quita. Por favor.
0: Walt pierde el equilibrio. Se apoya en la pared, pero se desmaya.
3: ¡Oh, Dios mío! ¡Walt! ¡Walt!
0: A cámara rápida, pasa lo que queda de noche. Amanece en casa de los White. Walt está tumbado en el cuarto de baño boca arriba. Skyler le ha puesto una almohada en la cabeza y lo ha tapado con un nórdico. Walt se despierta. Eh, Hola. Mira a Skyler. Ella le limpia el sudor con un trapo. Skyler lo mira preocupada.
4: ¿Cuánto he estado inconsciente?
3: Hace cuatro o cinco horas. ¿Cómo
0: te sientes? Walter mueve la cabeza con gesto dolorido. Tiene los ojos cerrados. Skyler le pone una mano en el pecho. Es verdad.
3: El cáncer ha
0: vuelto. Walt abre los ojos muy despacio. Débil gira la cabeza y mira a Skyler. Ella asiente. Sí, es eso. Walter le aparta la mirada. Luego mira el vacío con tristeza. Te hace sentir bien. Skyler niega con la cabeza.
3: No recuerdo la última vez que fui
0: feliz. Walt cierra los ojos, apenado. Cierra y abre la boca. Traga saliva y coge aire. Ah. Solo dímelo. Gira la cabeza y mira a Skyler.
3: Sé que hablaste con Hank y que habéis hecho un trato. Skyler, te pondré esto fácil.
1: Me entregaré si te quedas el dinero.
3: Prométemelo. Nunca hables de él y nunca lo devuelvas.
1: Dáselo a nuestros hijos.
0: Walt sonríe. Lo harás. Mira fijamente a Skyler. Por favor.
1: Por favor, no
3: dejes que haya hecho todo por nada.
0: Skyler se pone seria, cierra la boca y baja la cabeza. Traga saliva, coge aire y mira a Walt. Walter mira al techo. Fui yo. Me di la pata. Skyler mira a Walter con gesto severo. ¿Por cómo habla Hank? Tiene sospechas? Niega con la cabeza. No mucho más. Walter abre la boca y mira a Skyler.
3: No puedes entregarte sin devolver el dinero. Así funciona, Walt. Y puede que lo mejor ahora...
0: sea estar callados. Walt se sorprende. No quita los ojos de Skyler. A las afueras de Albuquerque, un todoterreno negro circula hacia un desguace en el desierto. El vehículo levanta una polvareda a su paso. Declan está esperando en el desguace, calmado y con las manos en los bolsillos. El todoterreno entra en el desguace y se para delante de Declan, a unos pocos metros de él.
2: Ya puedes quitártela.
0: El conductor del todoterreno mira a Lidia. Ella lleva una venda en los ojos. Se quita la venda y mira a Declan Lleva tacones, una falda gris Una camiseta blanca y una elegante americana azul Se mira en el espejo retrovisor y se toca el pelo El conductor y ella bajan del coche Se acercan a Declan y a sus hombres
5: Muy bien, ¿qué es tan importante para venir hasta aquí?
4: Con la cantidad de dinero que os hago ganar Me merezco saber por qué está yendo todo tan mal
0: Declan se ríe
5: ¿Ahora eres experta en meta? ¿Nos dirás cómo arreglar la operación?
4: ¿Y si puedo ayudar? ¿Qué hay de malo en enseñármelo?
5: Es que no me gusta perder el tiempo, ¿sabes?
4: Bueno, estoy aquí. Y diez minutos es un sacrificio pequeño si hay un déficit de 50 millones de dólares.
0: ¿Y? Lidia se encoge de hombros. Declan mira a su derecha y le hace un gesto con la cabeza a uno de sus hombres. El hombre de Declan camina hacia un viejo camión sin remolque. Declan, sus hombres y Lidia lo siguen. El hombre de Declan se sube en el camión. Lo arranca, da marcha atrás y descubre una escotilla en el suelo. Declan se acerca a la escotilla. Le da dos golpes con el pie.
5: ¿Es seguro bajar? Sí, es
2: seguro.
0: Declan abre la escotilla. Lidia se asoma y mira hacia abajo.
5: Las damas primero.
0: Lidia baja con cuidado por las escaleras, apoyando la punta de los tacones. Llega hasta el fondo. Se sacude las manos y mira a su alrededor. Dentro de la escotilla hay un laboratorio de drogas. Lidia camina por el laboratorio mientras contempla la maquinaria. Declan la sigue.
5: Vale, ya lo has visto.
0: Sí,
4: ya lo he visto.
0: Lydia arquea las cejas. ¿Qué? Toca una tabla.
4: Bien, ¿por qué no empezar por esta asquerosidad?
5: Eres mi madre, no está sucio, hay poca luz.
4: Oye, ¿crees que está a la altura de tu predecesor? Porque no es así, ni de lejos.
5: Ah, el producto que hacemos se vende bien. El nivel de Heisenberg ya no importa.
4: ¿A quiénes? ¿A un montón de pringaos de Arizona? Le importa a mi comprador de la República Checa. Por lo tanto, me importa a mí. Oye, yo no puedo vender el producto si es de mala calidad. Y lo es. Sé sí que lo es. No se ofenda.
2: Haga lo mejor si puede.
4: Eh,
5: no sé qué decir. Intentaste que volviera y te dijo que no. O sea, ¿qué quieres que haga?
4: Todd. Usa Todd ahora. Oye, aprendió de él. ¿Vale? Sus primeras remesas tenían el 74%
5: Y después provocó un incendio Oye, yo probé el modo de Heisenberg y no funcionó Quiero cocer en mi territorio con gente de la que me fío No a todo ni a nadie Y ahora doy esta conversación por terminada
0: Lidia se toca las manos y le aparta la mirada
4: Qué pena Que no le des una oportunidad
0: Mira el reloj
4: ¡Eh! ¡Hay un problema!
0: El conductor se asoma a la escotilla
5: Quédate aquí
0: El cocinero y Declan salen al exterior Lidia los mira y aprieta los labios Está nerviosa Se saca el móvil de la americana Y lo enciende Mira la pantalla con atención Declan cierra la escotilla Lidia apaga el móvil Se pone en una esquina Se agacha Se tapa los oídos y mira al techo Lidia baja la cabeza y cierra los ojos con fuerza Un casquillo de bala se cuela por un ventilador y cae delante de ella Lidia abre los ojos La escotilla se abre
2: ¿Oiga? ¿Señora? ¿Está bien?
0: Lidia mira hacia la luz que entra por la escotilla Lentamente se levanta ¿Oiga? Se frota las manos y camina hacia las escaleras. Con gesto asustado, se pone debajo de las escaleras y mira hacia la escotilla. Todd la está esperando.
1: Puede subir cuando quiera.
0: Lidia lo mira y empieza a subir por las escaleras. Se para a medio camino. Yo... Mira a Todd.
4: No quiero verlo. Vale. Pues
1: creo que pueden cerrar los ojos.
0: Lidia aprieta los ojos y coge el aire. Todd la ayuda a salir al exterior.
2: Bien. Por aquí.
0: Le coge de la mano. Lidia se tapa los ojos. Cuidado. Se dirigen hacia el todoterreno. Caminan entre los cuerpos sin vida de los hombres de Declan, ya que sus hombres los observan.
5: ¿Me estás vacilando?
2: ¿Tío Jack?
0: Todd ve a Declan. Está tendido en el suelo, malherido. Jack se pone un cigarrillo en la boca, se acerca a Declan y le apunta a la cabeza con una pistola.
2: ¡Del muerto al hoyo! Tranquilo. Lamento
0: esto. Lidia se para.
5: Arreglado, señora.
0: Todd y Lidia continúan su camino. Jack se asoma a la escotilla y mira hacia el interior.
5: Vale, tíos, nos lo llevamos todo.
0: Jack y sus hombres caminan entre los cuerpos de Declan y sus hombres. En la cocina de la casa de los Sraider, Hank tiene los codos apoyados en la mesa y las manos en la cabeza. Luego revisa unos papeles Tiene ojeras y un aspecto cansado Apoyada en una pared Marie lo observa Lleva un pijama y una bata fucsia Hank la ve
2: Hola ¿Vas a trabajar hoy? Es
3: broma
0: ¿Verdad? Marie se acerca a Hank Mira los papeles y se sienta cerca de él ¿Y tú? Marie, lo mira triste
3: ¿Vas a ir a la oficina?
0: Hank, mira los papeles fijamente Tienes que decírselo, Hank
2: Oí Marie, aún no lo tengo todo La pieza para probarlo no, 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 no está aquí
3: Pues déjales ayudarte Díselo a Steve, díselo a Rami Tienes suficiente para hacer que se crean la historia Y debes meter a toda la tea en esto Así se supone que funciona, ¿verdad? No ¿No? ¿No que ¿Tú eres el llanero solitario? Mi vida Tienes que hablar de esto, Hank
2: Oye, el día que les diga esto Hank la mira a los ojos Será cuando se acabe mi carrera, ¿vale? Tengo que entrar allí Mirarlos a los ojos Y admitir que la persona a la que llevo un año persiguiendo es mi cuñado ¿Lo comprendes?
0: A Hank se le humedecen los ojos.
2: Estaré acabado. Diez segundos después de contar la historia seré un civil. ¿Y cómo ayudaremos entonces a Skylar si entra en razón?
0: Marie llora en silencio. Cuando
2: vaya, llevaré pruebas.
0: No sospechas. Hank mira al vacío con determinación. Y será el hombre que lo
2: capturó. Ya es algo.
3: Y si esperas, y capturan a cual sentir si descubren que lo sabías y no dijiste nada. No irías a la cárcel, Hank.
0: Hank, abre la boca y mira a Marie. Más tarde, Hank entra en las oficinas de la DEA.
3: Hola, Hank. Bienvenido.
2: Buenos días. Hola, Hola jefe.
0: Hank, mira a sus subordinados.
2: ¿Qué tal, Hank? Hola.
0: Se acerca a su despacho. Se para en la puerta y echa un vistazo a la oficina con gesto melancólico. Luego se sienta en su mesa y pone las manos sobre el teclado de su ordenador. Mira la pantalla y luego al vacío.
5: ¡Eh! Ya has vuelto. No me lo podía creer. ¿Cómo estás? Bien, sí. Me echabas de menos. A ti, tanto como mis huevos a las ladillas. ¿Pero tú tienes huevos? Oye, no hagas que la mente haber venido. En fin, tienes una reunión en una hora y luego verás a los tíos de la nueva unidad de recetas, ¿vale? Sí.
2: Oye, escucha. A ver si puedes retrasar esa puñetera reunión y montar, si es que ahora es posible, otra reunión con Raimi. ¿Para qué? Solo para ponerme al día por mí.
5: Vale, hecho. Oh, uh, ¿has oído lo de la pasta? No, ¿qué, qué pasta? Oh, te va a encantar. Se trata de tu amigo, Jesse Pickman.
0: Hank, mira a Gómez. ¿Pickman? Más tarde.
5: Una cosa es cierta, Jesse. No eres nada aburrido. Aburrido para nada. Venga, vamos, hombre. Cuéntanoslo. ¿Por qué estabas tirando millones de dólares por todo Albuquerque? Te prometo que podemos esperar tanto tiempo como tú. Es un hecho. Yo tengo una vejiga que es como un balón. Tío, ese dinero. No podría dejar de hablar de eso. Lo sé, pero yo no lo tiraría por una ventanilla. No, (risa) mi paga no me permite jugar a Robin Hood así. Pero al parecer, Jesse tiene mucha pasta. Está claro. Y tendrá una explicación razonable de dónde lo sé. Pues claro, se lo encontró. ¿O lo ganó a las cartas? Podría ser. Lo ganó en una noche de suerte en el casino. Jesse, ¿tuviste una noche de suerte?
0: Hank se acerca a la ventana de la sala de interrogatorios. Les hace un gesto a los agentes.
5: Vale, Jesse, te dejamos que pienses para seguir esta estimulante conversación. ¿Quieres tomar lo que sea? ¿Café? ¿Refrescos? Muy bien. Sí, ya me parece.
0: Los agentes se van. Jesse no se inmuta. Mira el vacío con la boca abierta. Tiene la mirada ausente, fuera de la sala.
2: Es un caso con Jesse Pinkman. Creo que puede serme útil en otra investigación activa. Sí, solo pido un par, un par de minutos. ¿Decís que no habla? ¿Qué? Pues os aseguro que ese chico me odia. Me odia a muerte. Vale, Y puede que lo provoque para que empiece a parlotear. Y luego entráis, termináis ya con ese tío de mierda y se acabó.
0: Los agentes se miran.
2: Si dice algo útil estando conmigo, os lo diré, os diré
5: todo. Me apetece fumar ahora. ¿Y a ti? Uh-huh. ¿Crees que puedes vigilarnos al sospechoso solo unos minutos? Por supuesto,
2: sí que haré. Bueno. Vale, gracias chicas.
0: Los agentes se van. Hank mira a Jesse. El joven continúa mirando al vacío con la boca abierta. Lleva barba de dos días. Hank, coge aire y entra en la sala de interrogatorios Dedicado a nuestro amigo Thomas Snaus Brian Cranston, interpreta a Walter Anagan, a Skyler a Aaron Paul, a Jesse Tim Norris, a Hank Betsy Brandt, a Marie R.J. Vita, a Walter Jr. Bob Odenkirk, a Saul Y Laura Fraser, a Lydia